0: Ja, hallo und willkommen zum Probe-Podcast. Ich bin der Sascha und habe natürlich auch ich wieder... Hallo, Stefan.
1: <lacht> geht das schon nicht los? Ich dachte, ich mache das jetzt mal professionell. Okay. Wolltest du noch nochmal von vorne? Nein. Okay.
0: <lacht> Fail der ja, Woche. Das Fail der Woche, genau. Der geht an. Mich. <lacht> Ja, nach der Begrüßung kommt das Thema. Wir hatten uns entschlossen gehabt, das einmal das äh, Cubase 10 Update zu besprechen und natürlich, was es Besonderes zum Black Friday Sale gab. Ja. Das war so die Idee.
1: Das fand ich eine gute Idee. Und ich würde sagen, womit fangen wir an? Willst du erst die Sales oder wolltest du nee, erst...
0: ich denke, wir machen erstmal mal das ähm, Update... Ähm, da ich da nicht so viel zu sagen kann, da ich das noch nicht gemacht habe. ja Und dann können wir uns auf die Sales konzentrieren. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich habe. Fange ich da am besten an, mal gucken. <lacht> also im Großen und Ganzen, Cubase oder Steinberg hat ja wieder das Update rausgebracht. Die bringen ja meistens ja. zweimal, ja. zweimal im Jahr ein Update raus. Einmal ein großes und einmal ein kleines. Genau. Und ähm, alle sind natürlich kostenpflichtig, das muss man dazu auch sagen. Und ja, sie gehen halt hin und versuchen neue ähm, ja, Detailverbesserungen zu machen oder auch komplett neue Sachen einzubauen oder auch weiterzuentwickeln. Und ich denke, da kannst du mehr zu sagen.
1: Ja, da kann ich durchaus ein bisschen was zu sagen, weil ich habe es ja schon. Ich habe es mir gleich am Release-Tag geholt. Man konnte es sogar mittlerweile schon, diesmal war das echt so ziemlich praktisch gemacht. Man konnte das in den Download-Manager sich schon runterladen vorher, bevor das überhaupt mhm. äh, zum Verkauf stand. Also man konnte sich sozusagen vorab das schon runterladen, was ich eigentlich ganz gut fand, weil dann hatte man nicht so diesen Download-Stau von den Servern. Das ist eigentlich ganz gut gewesen ist natürlich auch eine große Menge für eine DAW, 21
0: Gigabyte. Ja, das habe ich mir auch gedacht.
1: Ist schon nicht wenig für eine DAW, zumal natürlich äh, es klar ist, dass das meiste sowieso äh, Samples basierende Sachen sind, die so groß sind. Ne?
0: Ja, es sind da ja wieder ordentlich Libraries dabei. ne
1: Ja, es sind auch vor allem recht schöne dabei, also die können wir ja auch gleich mal irgendwie mit den audio plugins samples da anfangen. Ähm, da gibt es ja jetzt diese Analog-Dings, äh, Bums, Gedöns. Ich weiß jetzt wie das Pack heißt. Ich habe mir die noch nicht so genau angeguckt, weil ich habe meistens immer so eigene eine eigenen Samples. So, aber die, die Analog-Techno-Dinger, die haben echt schöne Sachen drin. Von analog Sounds und auch, auch, äh, auch so ein bisschen frischeres, so EDM-Kram und so. Also es ist nicht nur nicht nur Techno oder so, das ist wirklich so ein bisschen diese ganze Elektronikgeschichte so. Mhm.
0: Das sind 5 Gigabyte, ne? Ja, genau, das sind 5 Gigabyte an Samples. Ja, Loops und man muss auch sagen, ähm, Let's Pets. <lacht> <lacht> Renommierte Produzenten, ähm, verschiedener Jiros aus so. Mhm. Wer ist also, alles bei ähm, Beyoncé, Mob D, JC? Also, da ist Hip-Hop bei AMB.
1: Da sind auch so ein bisschen für, für, wenn man so ein bisschen so auf Filmmusik steht, sind so, die sind in Cymatic Pack, sind halt äh, echt viele. Sachen drin, die ganz interessant sind, sein ja. können.
0: Ich sehe gerade hier Berliner Schule, ne? Ähm, hm. Florian hm. Ähm, Mandel oder wie der heißt. Das ist auch, ja. Und was du meintest, das ist dieses Raw Ambience, ne? Ähm, ne, das Analog Techno ist das, was ich ja, meine. Ja, aber da ist, gibt es ist, verschiedene ähm, Rubriken drin. Ich habe da gerade. Ja, ja, genau. Das, dieses,
1: diese Rubrik, die nennt sich Cymetics. Oh, hier ist ein Fenster auf. Uh, Cymetics, irgendwas. Ich weiß mhm. jetzt gar nicht, wie das heißt, da, weil das hier ist mir so ein Werbefenster noch drauf. Sind ja wieder perfekt vorbereitet hier. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, also
1: in den, in den Cymetics sind halt diese, diese, diese Orchestergeschichten und so ein Kram. Raw und Raw sind mehr so, so experimentelle Geschichten so.
0: Mhm.
1: Ja, Hip-Hop ist glaube ich klar. So ja. Blockbuster, da Blockbuster, Blockbuster sind auch sind auch Filmsachen, Geschichten und bei diesen anderen Dings ich kann leider wie gesagt den gerade hier nicht lesen. Ähm,
0: ja Mystic Space da, ist auch noch Mystic bei. Mystic
1: Space genau da sind so Experimente Klänge und so also eigentlich mehr so ja so Sounds die vielleicht auch so aus dem Modular kommen und so
0: mhm. Wenn man sich das so ja eher so kann man das sagen. Ja, wenn man sich die ähm, Anzeige so durchliest auf der Webseite, da steht da Analog Techno. Satter, groviger, analoger Techno. Ja. Das also sagt ja schon alles. Klingt auch,
1: das klingt auch wirklich gut. Also das muss man echt sagen. Also später, am Anfang von, von Cubase, da gab es ja echt schlechte Samples, irgendwie Loops und so. Da gab es nichts wirklich so, wo man sagt, so ja, geil, das finde ich total toll. Mhm. Aber mittlerweile haben die sich da echt gemausert und die Qualität von diesen Loop Samples, Sounds etc. sind echt gut geworden. Also das muss man echt lassen.
0: Also Was ich auch sehe ist äh, Groove Age und haben sie jetzt in der Version 5 dabei, ne?
1: Ja genau, die abgespeckte 5 SE Variante haben Sie mhm. da. Und äh, da gibt es dann auch ein paar neue Schlagzeugkits, das The, The, The Raw.
0: Ja, 20 neue, ne?
1: Und dann noch ein paar andere, halt, da gibt es echt äh, verschiedene Geschichten, die haben halt auch das Ton komplett aufgeholt. Also, ich muss ja ehrlich sagen, dass ich diesen Groove Agenten, es gab ja damals nur diesen Groove Agenten SE, mhm. den fand ich total Map. Ja, das. <lacht> der, der war nicht so toll. Da muss ich dir recht geben. Und der Vierer, der war schon ganz okay, aber jetzt haben sie den echt nochmal aufgebaut, dass du halt Retina, ganz wichtig, ne, für, für 4K-Bildschirme halt, dass du auch das Plugin so groß ziehen kannst, wie du willst. Das ja. ging
0: vorher auch nicht. Genau, das haben sie auch eingebaut.
1: Ja, das ist halt recht neu. Du hast halt so eine Art ähm, Rehgrube, heißt, du hast so, wenn du, die, diese, zum Beispiel kannst du per, per MIDI kannst du dann so Retrigger-Geschichten machen, so aller Retricks von Kicks so das dann ja. und so solche Sachen kann man auch mal, aber ich habe es noch nicht ausprobiert. Quasi diese Rollsachen, ne? Genau, diese Rollsachen, genau. Du hast ja da ja auch so ein, so ein, so ein Pattern-Feld, ähm, so wie ein Cubase halt, nur dass es halt integriert ist mit den mit dem Hofagenten mit drinne. Aber das geilste Feature irgendwie finde ich da in den Rufagenten. SE ist echt einfach, dass man mit äh, einem simplen Klick auf das Kit, also wenn man jetzt eins von den neueren Kits, deswegen sage ich eins von den neueren äh, Kits, ähm, sich im Preset lädt, mhm. dann hat man halt äh, natürlich eine Konfiguration, einmal die Mixer und die sind ja auch alle mit FX bestückt und auch haben bestimmtes Routing und so. Und das Schöne ist jetzt aber, man kann ähm, den äh, Mix plus den ähm, FX ähm, direkt ins Cubase schicken. Es mhm. wird sozusagen abgekoppelt von vom Groove Agent 5 SE und du hast das dann alles mit den ganzen EQ-Einstellungen, mit den ganzen Inserts, die da drin sind, von das sind meistens sehr Steinberg interne Plugins dann genau. äh, komplette Settings komplett so wie das halt in Groove Agent ist und das finde ich ziemlich cool, weil dann kannst du das auf deiner Cubase Ebene Einfacher bearbeiten, finde ich persönlich.
0: Also du hast es dann dort im Mixer anliegen. Genau, kannst du es das genau. Du genau. kannst es dann dort verwalten und musst nicht immer zwischen den verschiedenen Oberflächen hin und her springen. Richtig, genau. Ah, ja, das ist ein guter. Ähm, das, das ist richtig,
1: das ist wirklich nur so ein, so ein, ein aufs Kit gehen. Mit rechtsklick sagst ja, Kit äh, to Host, mhm. ähm, dann steht Mixer plus FX, das heißt, er hat, hat, baut dir die ganzen Mixerkanäle rein, Ja. ohne dass du irgendwie in. in in Groove-Agenten äh, muss man, also in QS muss man ja sonst immer die Kanäle zuweisen, wie viel freigeschaltet
0: werden. Genau. Das brauchst
1: du gar nicht machen. Das brauchst du gar
0: nicht ja, Das machen. macht er dann das ist mal selber.
1: Das macht er komplett alles automatisch. Und das, Sehr ist schön. Echt eine schöne, das ist echt eine schöne Sache. Aber leider hat da Steinberg mal wieder nicht nachgedacht. Äh, bei alten Kids ist es so, da funktioniert das nicht. Ach so, ja.
0: Keine Abwehrskompatibilität.
1: Ja, also das ist ein bisschen schade. Oder wenn ihr zum Beispiel angenommen, ich würde mir selbst ein Kit bauen, irgendwie aus meinen Lieblings-Samples, kann ich das machen. Ich muss, müsste sie dann aber alle einzeln halt rausruhen und das ist halt wieder mehp, nervig. Mhm. Das finde ich so ein bisschen schade.
0: Gibt es dort diese Funktion, dass man, wenn man ähm, selber einen Loop reinlegt, dass der diese Slices anlegt? Oder ähm, ist es da Ja, gibt ein? Es,
1: gibt und? es auch. Also mittlerweile ist, ist das, glaube ich, es gab es sogar schon in Vierer, glaube
0: ich. Ja. ist ja das, eigentlich eine ganz wichtige Funktion, wenn man halt selber ähm, so Loops und But Patterns baut oder Beats bastelt, dass man da halt sein eigenes Material so verwurschteln kann, komplett neu anordnen.
1: Ja, und wenn du mit Cubase halt arbeitest, hast du natürlich noch die Möglichkeit, dass wenn du äh, so ein Loop hast, ich meine, ich habe mir das auf Tastaturbefehl gelegt und dann zersliced er mir das und dann kannst du diese einzelnen Slices auch alle einzeln dann in den Goofagent zum Beispiel reinladen und kannst es in QBIS selbst nochmal kurz editieren, damit ja. es dann nicht in GoFagent in SE machen muss. Sehr schön. Also, das könnte, könnte kann man auch machen. Also
0: ja, was auch wichtig noch zu sagen wäre, wäre, dass das für alle drei Versionen ähm, enthalten ist. Also für die Pro, für die Artist und für die günstigste, für die Elements. Das ist ja auch nicht so typisch. Nee, vor allem decken dann damit
1: auf jeden Fall mhm. großes großes Genre auch ab ne so, da hast du ja wirklich alles von Pop bis, bis elektrisch ne? also das ist echt schön
0: richtig du hast dann so ein ganz normales Standardgerüst an ähm, Drums und Percussions die man halt wirklich für alles verwenden kann
1: das ist echt ähm, echt wirklich gut gemacht und du hast auch Schönes du hast jetzt auch die Möglichkeit dass du ähm, rechts, also da gibt so es ein, so einen Knopf oben rechts, das ist so ein Ordnerknopf und dann geht so ein kleines Fenster auf mit so einem kleinen Browser mhm. und dann kannst du über den Browser halt dann deine Presets auswählen und auch sogar deine MIDI-Files, diese ganzen Grooves, du kannst dir die Grooves vorher vorhören, ah. dass, er dir, dass er dir abspielt mit dem Kit, was du gerade ausgewählt hast, sagen wir mal, du hast jetzt ein elektrisches Kit mhm. und dann nimmst du irgendwie einen Groove von, von Pop oder so, dann übernimmt, kannst du das dir vorhören, kannst es dir anhören Kannst du es dann aber auch ähm, in dein, auf deinen Pattern draufziehen in, in Groove Agenten? Ja. Da gibt es ja extra einen Tab mit Pattern. Genau. Und da kannst du die dann halt draufziehen. Oder du sagst, nee, das will ich gar nicht, ich will das gleich direkt in ins meine DAW haben, dann kannst du es auch per Jack Drop ins Cubes ziehen.
0: Ah, das ist auch praktisch. Das Weil geht auch. Dieses Fenster und dieses ähm, Raussuchen oder so, das kennt man ja auch von anderer Software. Also. Native BFT. ist ja, BFT oder Native Instruments, die haben das ja auch generell in der gesamten ähm, Plugin-Familie drin. Aber das nee. ist ja, das ist ja mehr als, <lacht> äh, mehr als hilfreich, äh, wenn du ähm, die Sachen dann direkt in dein Cubase reinziehen kannst und dann dort die Sachen bearbeiten.
1: Ja, das ist echt sehr, das ist sehr, sehr praktisch. Du kannst auch, ähm, da gibt es ja auch diese, diese, diese rhythmische Geschichten und du kannst sie sogar auch, okay, das ist eine andere Geschichte gewesen, ja wie gesagt, du kannst dann diese Patterns halt reinziehen und so und kannst dann halt noch ein paar andere Sachen mhm. noch machen, also das ist echt schön. Also sehr, sehr intuitiv und die Sounds von den Acoustic drums die klingen auch echt gut. Also ich habe vorher immer XLM benutzt den Addiction-Drums. Finde ich eigentlich auch sehr schön. Also auch den 1er, den 2er, den finde ich schon so ein bisschen überladen. Ja, aber der Einser, der ist echt echt schön, so der hat auch viele Grooves und so, da geht das ja auch alles, aber das hat wieder ein eigenständiges VST und das, dass man das jetzt alles hat in, in seiner DAW, ist das schon echt cool und ich werde mich, denke ich, auch ein bisschen mehr mit den Groove Agenten SE beschäftigen, weil das echt mächtiges Tool ist. Vor allem finde ich es sehr cool, ich meine, du bist ja auch ein Cubase User ja und du arbeitest ja auch mit Samples. Und wenn du so einzelne Samples hast wie Kick, die lädt man ja meistens immer in Sampler oder man haut sie sich direkt ins Arrangement rein, da gibt es ja verschiedene Wege. Und ich habe es mir später angewöhnt, dass ich mir das immer ins Arrangement reinschiebe. Das Problem ist allerdings, wenn du jetzt zum Beispiel, du markierst die alle und du machst ein Fade, Fade-Out, dann... Ähm, vibriert mein Handy? <lacht> Nein, dann... Ähm, dann fährt äh, kannst du ja den Fade-Out machen. Das Problem ist aber, wenn du es wenn abspielst, es wird nicht sofort übernommen. Es wird erst nach sozusagen erst nächsten Durchlauf, bis er das Rallt gemacht. Und das ist in Goofagetten anders. Das heißt, du, kick, du setzt dir deine Vierviertel-Kick vier als MIDI. Ne?
0: Mhm.
1: Und dann kannst du während des, während des Spielens einfach den Fade-Out äh, benutzen. Und du kannst dann deine Kick dann anpassen und du hörst sofort den Effekt. Und das ist in, im Arrangement fenster nicht der Fall. Und das finde ich ziemlich gut.
0: Ja, das ist für dich ein Vorteil.
1: Weil du da echt schnell agieren kannst, weil ich habe mir gedacht, so ey, das ist echt cool. Dann habe ich mir da so eine eigene Kick reingemacht und habe dann Fade-Out gemacht und habe mir dann so ein paar andere, so Snare und Tie-Heads so. Und ich habe mir gedacht, so, boah, das ruft ja jetzt so richtig cool. Nur, nur wenn man so ein bisschen diesen Fade-Out so ein bisschen da macht, mhm. was das schon bringt teilweise. Das ist schon echt praktisch.
0: Ich meine, viele haben ja diesen Weg genommen, weil sie damit ja Leistung sparen konnten ja kein Extra ähm, Plugin geöffnet werden musste. Äh, ja, wie sieht das da aus? Frisst der viel Leistung oder?
1: Ich glaube, du kannst jetzt mich nicht nehmen mit, mit, mit mit dir vergleichen, weil ich habe ja doch schon eine recht high End CPU. Aber bis jetzt äh, fand ich nicht, dass das viel verbraucht. Also. Es ist moderat. Leistung. Ist moderat. Also es, es ist okay. Also man merkt es eigentlich gar nicht so. Mhm. Das würde ich jetzt eher sagen, der Helion, den Helion 6 oder so, den
0: merkst du dann noch best mehr. Ja, der, der ist auch wesentlich umfangreicher, ne?
1: Genau, aber es basiert halt, basiert halt auch auf diese Engine halt, und ne? das sieht man auch. Mhm. Und du kannst auch die, soweit ich das gesehen habe, du kannst auch, glaube ich, jedes, fast jedes Fenster da auch wieder abdocken, glaube ich. Bin mir jetzt nicht so ganz sicher. Das müsste man nochmal, müsste ich dann nochmal genauer äh, machen, gucken.
0: Beim großen Bruder geht es auf jeden
1: Fall. Ja, bei Großbuder geht es auf jeden Fall, ja. Gibt es sonst noch was
0: Schönes, Neues?
1: <lacht> ja, also was doch sehr Schönes ist, ist jetzt nur was Kleines für mich persönlich. Ich finde das immer ganz interessant, so was für Latenzen man so hat. Da, ah. gibt, es jetzt, da gibt es jetzt im Mixer halt so einen Latenzmonitor mhm. und du siehst wirklich in deinen Kanälen, Sagen wir mal, du hast jetzt eine Sinti-Spur, da hast jetzt ein Delay drauf und hast dann noch einen Effekt wie so eine Distortion oder so und dann zeigt er dir an, wie viel Latenz du hast. Ja. Und das äh, kannst du dann natürlich später dann halt gegebenfalls angleichen, wenn das nicht selber macht. Ne?
0: Das kommt aus dem Nuendo,
1: ne? <Totally campe�yaak Holly> ne, Latenzenmonitor hatte Nuendo, glaube ich, sogar auch noch nicht. Doch, die hatten auf jeder Spur
0: Latenzmonitore.
1: Latenz hatten die schon? Ich weiß es nicht. Ich habe mhm. hab das nur noch nicht so verfolgt, weil kann ich mir nicht
0: leisten. <lacht> ich mir auch nicht.
1: Nee, also das finde ich eine coole Funktion, ja. Und natürlich Wario Audio 3 ist natürlich ähm, für viele, die mit Vocals arbeiten, ich glaube mittlerweile echt, äh, das wurde auch in Form wie recording.de echt so echt, das wurde da echt gehypt auch, weil das ja. echt schöne Funktion hatte. Also du kannst recht schnell Bearbeitung, Bearbeitungen machen, neue Funktionen dazukommen. Da bin ich leider nicht so fit drin, weil ich mit Vario Audio nie wirklich viel gemacht habe. Aber es ist halt schon eine, eine coole, coole Geschichte. Du kannst so, so schnell und einfach mittlerweile die Sachen bearbeiten und hast halt ähm, auch die Algorithmen, die da drin sind, von, von den Vario Audio, sind auch viel besser geworden, also sollen besser geworden sein. Und das ist natürlich für die Leute, die es brauchen, echt hilfreich. Was natürlich dann noch als Ultra-i-Tüpfelchen kommt, ist natürlich dann das Auto-Illegain. Ja. Das ist natürlich äh, nochmal eine ganz, ganz coole Nummer, weil man halt mit diesem Audio, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, ich habe keine Ahnung. <lacht> ja, jedenfalls ist dieses Audio Alignment Management, wenn du jetzt zum Beispiel, du hast in deinem Argement, du hast jetzt, äh, nimmst dich jetzt dreimal auf, singst dreimal denselben Song. ne, Klar. Und man singt ja jeden, jedes Mal anders. Vom Timing ist man so ein bisschen ja. ist ein, ist ein bisschen anders und so. Und das halt anzugleichen an, an seinem Projekt ist natürlich ziemlich schwierig. Und äh, da brauchte man früher immer Revoice für, was auch fast so teuer ist wie das Cubase selber. Also neu gekauft. Ähm, und du kannst es jetzt mittlerweile in Cubase mit diesen, dieser neuen Funktion kannst deine Hauptspur äh, auswählen, also deine Referenzspur in dem Fall mhm. und wählst dann die restlichen anderen aus ähm, und sagst, pass mir die an zu der Referenz und dann setzt er das auch dir äh,
0: dahin. Ja, man muss dazu sagen, ja bei Vari-Audio ist es ja, ja, man kann es ja schon fast vergleichen wie bei Autotune oder bei, ja. bei Melodyne, dass man dort einzelne Noten verschieben kann. Sprich, wie lang diese Phasen sind und welche Tonhöhe. Ja. Also du kannst da wirklich alles verbiegen. Und wenn du nicht mehr möchtest, dass dieser Gesang sich normal anhört, dann kannst du das ja alles glatt bügeln. Ja. Das ist unglaublich mächtig, dieses Werkzeug. Und ähm, erspart natürlich andere Werkzeuge auf jeden Fall. Das Dumme ist nur, es ist nur in der Pro-Version enthalten.
1: Ja, das ist halt, wie ich immer in manchen Geschichten, ne, leider. Aber ich denke mal, die meisten Leute, die die sowas machen, die werden wahrscheinlich sowieso eine größere DRW-Version haben, sage ich jetzt mal. Also die haben ja kaufen sich ja meistens ja auch mittlerweile für, für ihre Ansprüche. Ne? Wenn sie wissen, sie machen irgendwelche Bearbeitungssachen, dann benutzen sie ihre DRW, die das halt kann. Ne? Also sagen wir mal jetzt... Studio One, da haben die ja den Vorteil, dass Melodyne mit integriert ist durch die ARA-Schnittstelle. Und mhm. da können die das natürlich alles mitmachen auch schon. Ne? Also da brauchst du, glaube ich, auch die, die Pro-Version, damit du Melodyne bekommst. Ich weiß nicht genau, wie das da läuft mit, Melo Studio, Studio, One, Entschuldigung, mit Studio One. Ich weiß
0: es auch nicht. Also Melodyne habe ich mir mal früher angeguckt und da gab es kein Einsatzgebiet für mich, weil es auch damals noch komplett monophon war. Das hat sich jetzt ja jetzt auch geändert. Ja,
1: und wo wir jetzt schon bei Melodyne sind, was für ein toller Übergang. Yeah. <lacht> ähm, es gibt jetzt, äh, es wird noch nachgereicht, die neue Ara 2 Schnittstelle. Das ist eine Schnittstelle, die halt ähm, den Workflow nochmal verbessern, äh, verbessern soll. Weil es ist nämlich so gewesen, wenn man in Melodyne eine Audiospur importiert hat, beziehungsweise seine, seine Audiospur hat. Hm. Und man wollte daraus wissen, wie die Noten sind oder man wollte irgendwie was verändern. Nun musste man immer auf das Plugin aufmachen und dann musste man auf den Transfer-Button klicken und dann musste, man das, musste man das einmal komplett abspielen. Und das macht die, die ARA-Schnittstelle jetzt von selber. Das heißt, du brauchst einfach nur das Pfeil reinladen. Wie das später umgesetzt ist, weiß ich natürlich noch nicht, weil es ist ja noch nicht draußen. Aber ich kann das nur so ein bisschen erklären von Studio One und Logic ist das so. Es wird dann automatisch im Hintergrund äh, alles schon gemacht würde ich du musst nichts mehr machen und das ist natürlich ziemlich cool. Ich stelle mir dann auch so vor, wenn du wenn du diese ARA-Schnittstelle hast, ähm, es gibt ja in Melodyne so eine gewisse Frequenzbearbeitung, die du da machen kannst. Also richtig, eine, spezielle, ja. eine spezielle Frequenzbearbeitung und mich würde es nicht wundern, wenn es ähm, irgendwann vst äh, Synthesizer unterstützen die diese ARA-Schnittstelle noch mitbenutzen und dann halt dann noch so mal den Sound noch mal so ein bisschen formen kannst und so. Also das ist bestimmt auch eine, eine coole, coole Geschichte so. Ist vielleicht nicht für jedermann so, aber für Sounddesigner ist das bestimmt eine ganz coole Geschichte, wenn das auch damit möglich ist. Also ja,
0: auch wenn zur Zeit, wie ist das ja möglich, wenn ich jetzt jemand habe, der Flöte spielt, also alle Instrumente, die von Natur aus monophon sind, ähm, da geht das heute, jetzt schon, ganz wunderbar. Du kannst ja, also
1: wenn Monophon, also mit Monophon kannst du ja schön schön wahre Audio nehmen mhm. und Polyphon ist echt äh, da echt Melodyne im Moment noch immer der Vorreiter, der halt Polyphonie betreiben kann, wo du dann auch wirklich eine Gitarre aufgenommen hast und wenn und oder ein Klavier. Klavier ist da ein besseres Beispiel mit mehr Klang und so. Obwohl Gitarre hat ja auch mehr Klang. Ja, wenn du da Akkorde
0: du spielst dann hast du auch. Ja,
1: also, wenn du jetzt zum Beispiel einen Akkord spielst, hast du den falsch gespielt, den Akkord, dann kannst du den in Melodyne ähm, so hinsetzen, dass er passt. Ja. Und das wie MIDI. Also wenn man mit MIDI arbeitet, kann man das ja mit der MIDI machen. Einfach an Notes auswählen und so ist das dann mittlerweile auch so. Also Es wird eigentlich so behandelt wie... Ja, ach, wie,
0: beha hoch, wie
1: MIDI. Ist, ja, es ist ein bisschen hochgegriffen, hochgegriffen. Es wird so behandelt wie MIDI, weil MIDI ist ja doch nochmal was anderes. So, Aber von der von, vom, vom Aufbau her ist es recht ähm, identisch, wie man damit arbeitet. Mhm. Man fühlt sich schnell heimisch, weil du einfach äh, mit dem Editor sagen kannst, okay, geh eine Note hör mit dem, mit dem und dann.
0: Ja, es sind ich. ja meistens ja nicht nur eine Note, sind da ja, oft sind das ja nur ein paar Cent oder so höher, ne? weil der Sänger ja. oder derjenige, der gespielt hat, nicht ganz sauber gespielt hat. Richtig. Das nächste Feature, das wird einige Leute sicherlich auch interessieren, und das ist der neue Channel Strip. <lacht> <lacht> Ich dachte jetzt nicht, warum ich lache, das sage ich dir nachher.
1: <lacht> ja, also der Schendel-Stub, der ist auch echt schön geworden. Also er sieht echt schön aus. Also ich habe erst gedacht, so, ey, hm. Ich muss aber auch sagen, so, hey,
0: da hat sich aber was getan.
1: Ich habe erst gedacht, so, hm, es sieht so, so ein bisschen aus wie so dieses Harris, Harrison-Mix-Bass mit diesen VU-Metern und so. Also das mhm. fand ich schon ziemlich, ziemlich cool. Allerdings muss ich auch selber dazu sagen, dass ich diese Channel-Geschichte, channel Strip, selbst gar nicht so viel verwendet, verwendet habe. Also, es ist echt mehr so, dass ich da mehr auf Drittanbieter-Plugins dann gegangen bin, außer halt den Vor-Low-Cut, den habe ich meistens immerhin damit gemacht, vorher schon, ohne mit den anderen Plugins zu machen. Mhm. Aber so also, grafisch gesehen haben die da echt. Es ist, es ist ja auch vor allem so gemacht, dass du dann auch ähm, der Kompressor. Ist ja in diesem Channel Strictware drinne. Und das Schöne ist, du kannst dann den Kom Channel, diesen Kompressor auch richtig als Kompressor anzeigen lassen. Also du hast nicht nur die Parameter, ja. sondern du kannst dir ja den richtig anzeigen lassen, wie der halt auch aussieht, um halt dann tiefer in die Bearbeitung zu gehen. Und das finde ich eigentlich ganz nett, nett gelöst. So, weil man dann, wenn man ein bisschen, manchmal will man nur irgendwie was grob machen, da braucht man dann das nicht. Und dann, wenn du ein bisschen tiefer reingehst, klickst du einfach kurz drauf, mach mir das größer. Dann zeigt dir den Komp Kompressor an und dann kannst du halt da weiter bearbeiten und kannst du noch ein bisschen mehr einstellen. Das finde ich eigentlich ganz cool.
0: Kann man die Module so selber neu anordnen oder gibt es dort eine feste Ordnung?
1: Die kannst du selber anordnen.
0: Also ich kann dann erstmal, sag ich mal, ein Noise Gate machen, mhm. danach kann ich dann ähm, mit einem Equalizer quasi so einen Cut setzen und danach einen Kompressor oder ein DSer. Das geht alles.
1: Ja, das müsste müsste gehen. Das müsste gehen. Das ist schön. Müs Müsste ich, ich könnte auch noch mal kurz Kübel starten, aber ich weiß nicht, ob ich dann weg bin. Dann dann bist du bist ja garantiert fahren. weg. <lacht> <lacht> nee, aber ich meine, das ging. Ich also meine, das, ist, das konnte man verschieben.
0: Ja. ja, das ist ja echt wichtig, dass man das kann, weil man braucht ja nicht immer alles. Und
1: also man konnte das ja auch früher, glaube ich, schon verschieben. Du musstest dann halt nur auf dieses eine Tab gehen und du musstest dann das da hin und her schieben. Obwohl, nee, der war fest, der war fest. Der war ja, fest. Früher war, früher war der fest, ja, hast recht, war früher war er fest. Aber ich glaube, das geht, aber das können wir ja, kannst du ja dann später nochmal in einen Artikel vielleicht reinschreiben, ob das geht oder nicht geht, falls das für die Leute wichtig ist. Aber ich meine, das ging.
0: Und das Schöne ist, es ist ein Feature, was in allen drei Versionen wieder vorhanden ist.
1: Ja, das ist natürlich gut. Das ist natürlich, na, welches Feature natürlich bestimmt auch in jeder Version mit drin ist, ist das vereinfachte Sidechaining, ne? könnte ich mir vorstellen, dass das ähm, mit drin ist. Weil früher war es ja echt so, du hast, ähm, du hast ja zwei Spuren gebraucht. Mhm. Einmal deine Spur, die, ist, die als Trigger funktioniert und einmal die Hauptspur, die getriggert werden soll vor dem Trigger. Und man musste dann halt immer umständlich in die sense gehen, um dann halt den zu aktivieren. Also wenn du den Kompressor reingeladen hast, hast dein Sidechain aktiviert, dann musst du auf die andere Spur gehen, in den Sendings rein und dann musstest du den Send auswählen, um oh, das ja. zu routen. Das ist halt für viele, die sich da sich nicht so mit beschäftigen oder noch nicht so die Erfahrung haben, ist es natürlich erstmal komplett, komplett kompliziert. Aber oh, wie geht das denn? Wie mache ich das? Und jetzt haben sie da so ein kleines äh, Dropdown-Menü gemacht, neben den Sidechain-Button und dann kannst du halt mehrere Quellen ähm, mhm. einfach auswählen, sagst, ich möchte jetzt den Träger haben, klick, wählst du aus und zack, hast du einen Sidechain erstellt. Und das ist echt cool. Also das ist echt einfach gemacht. Das ist wirklich gut. Ich meine, wenn man von ganz, ganz früher spricht, ne, wie wir da Sidechain gemacht haben, über die Quadrofone Gruppe und so, das ist da echt ein... Oh ja. <lacht> das, ist ein,
0: das ist ein ziemlich weiter Unterschied und ein guter Fortschritt auf jeden Fall. Das auf jeden Fall ich gucke gerade nach, ob das irgendwo aufgeführt ist mit den Side-Chaining.
1: Ich glaube, das ist in allen Versionen, das ist so eine essentielle Geschichte, glaube ich.
0: Der Channel-Strip ist dran. Also die führen es auf der Seite als Extra-Feature auf, aber wird nicht genauer erklärt. Das ist ziemlich weit unten auf der Seite. Vereinfachtes Side-Training.
1: Ja. Ich glaube für alle, ich denke mal für alle Versionen. Also ich denke mal schon. Also es ist so ein, wahrscheinlich so ein ähm, Side-
0: Die Mixer-Konsolen-Snapshots. Kannst du dazu was sagen? Ja,
1: da kann ich auch schon zu was sagen. Und zwar ist es bei den äh, Mixer-Snapshots so, ist es ist eigentlich gedacht, wenn du ähm, so im Mixing-Prozess bist, mhm. dann hast du ja einen gewissen Sound, also gemischt so. Und wenn du jetzt mal was Neues ausprobieren willst, wäre es jetzt blöd, wenn alle Einstellungen weg sind. Ja. Weil du es ja komplett umstellst. Und du kannst halt damit, machst ähm, sozusagen wie so ein Fotoapparat ähm, ein Bild von diesen Einstellung, wie du jetzt gerade hörst, so und wenn du dann jetzt deinen, ähm, deinen Mixer deinen Mixer komplett umbaust, ja. also Lautstärke mäßig und Sens verändern und so, wird das wird alles mit übernommen mhm. und äh, kannst es halt auch ähm, hin und her switchen. Das Problem ist allerdings, du hast dann eine gewisse kurze Wartezeit, bis das umgestellt wird, weil dadurch auch die irgendwie die Automationen. Zumindest war das noch äh, im Forum, habe ich das gelesen, ähm, dass da die äh, Automationsspuren nicht berücksichtigt werden und die werden dann gelöscht. Er sagt ja auch dann, was gelöscht wird und so. Also er sagt, gibt dir eine Fehler, also keine Fehlermeldung, er gibt dir halt einen Warnhinweis, dass das was geändert wird und und so weiter und so fort und ja, es ist jetzt ein Feature, was jetzt vielleicht äh, für so, Mixing-Leute oder vielleicht auch Mastering-Ingenieure, so die Mastering betreiben, ist das, glaube ich, ein ganz nettes Feature. Aber ähm, ich persönlich, äh, ja, habe es jetzt eigentlich, bräuchte das jetzt ja, bräuchte das jetzt nicht wirklich so. Weil sowas halt immer sehr tief in, in die Mixer-Konsole reingeht. Und ähm, ja, wenn da was verstellt wird, dann ist das immer so ein bisschen heikel. Richtig. Also klar, also, wenn es gut funktioniert, dann ist es natürlich wunderbar. Aber ja, ich habe das noch nicht groß ausprobiert. Also ich habe da auch schon ein paar gelesen auf Recording.de und so, dass die da halt noch ein bisschen Probleme mit haben. Also ist noch nicht so ganz ausgereift. Hm. Aber man kann halt nicht alles sofort machen. ne Man muss ja auch dazu sagen, dass das Cubase... Ähm, 10 ja nicht, nicht das Cubase 10 ist, es sondern mittlerweile ja seit Release-Tag 10.05. Also sie haben halt schon ein paar Sachen gefixt. Es sind halt noch einige Sachen dabei, die halt noch gefixt werden müssen, aber das ist
0: halt Software. ne Bei Software hast du irgendwie immer was zu tun. Richtig. Die muss man ja wirklich ähm, warten und pflegen. Und in der heutigen Zeit, wo man die so schnell rausschmeißt, das ist halt
1: ziemlich, ziemlich, ähm, ja, hier mal, wie gesagt, auch komplett grafisch haben sie komplett ähm, alle, naja, nicht alle, aber das meiste schon ähm, von den Effekt-Plugins von denen halt überarbeitet.
0: Mhm.
1: Zum Beispiel den äh, für den Re-Reverse, den, den Re reverse, den Re -reverse von, von Steinberg. Den haben sie neu gedesignt ein bisschen. Und da gibt es auch wieder ein paar, gibt es jetzt auch ein paar neue Vintage-Verbs. Habe ich allerdings noch nicht ausprobiert. Da gibt es dann so zehn neue Impulsiz, äh, Impul, ähm, Impulsantworten. So, jetzt habe ich es. Und ähm, so von Vintage-Sachen, wie ich denke, mal so eine Plate, das wird dabei sein. Und, und, und so 480er, sowas in der Art, wird damit dabei sein.
0: Mhm.
1: Ja, dann haben sie auch noch ein neues äh, Plugin. Wer hätte das gedacht?
0: <lacht> Ach.
1: Und zwar diesen Destroyer, der halt äh, dafür zu, da ist, um halt so Distortion zu machen. Ich weiß noch nicht, ob, ob, ob das nur in der großen Version ist oder ob auch in der kleinen, auch. das weiß ich jetzt nicht. Aber der ist eigentlich da so ganz gut für gedacht, so wenn man so diese Hardstyle-Kicks bauen will, Ja. soll das Tool ziemlich cool sein. Da Hardstyle nicht so meins ist, also nicht meine Produktionsgeschichte ist zur Zeit. Kann ich da nicht so viel zu sagen.
0: Aber nee, das kann könnt, halt schön zerstören. <lacht> das könnte ich jetzt auch nicht. Das ist auch nicht so meine Welt.
1: Also das ist auf jeden Fall, macht auf jeden Fall einen Eindruck. Muss man halt gucken, wie sich das halt äh, mit den jeweiligen Sounds halt verhält. Das muss man echt sagen. Also das äh, weiß ich halt nicht. Ja, also das ist so ich glaube, andere Effekt-Plugins kamen, glaube ich, auch gar nicht. Da kam, glaube ich, nichts weiter groß. Ja, dann haben sie ja die MPE-Unterstützung.
0: Genau, da Fact wollte ich gerade drauf hinaus.
1: MPE-Unterstützung äh, mit eingebaut. Ähm, da gibt es dann ja in dem Gerätemanager und in, in Cubase dann, wenn du unter. Heißt das Studio? Nee, das ist Studio das ist das andere. Unter Einstellungen gehst, kannst du dann halt der so eine. So eine ähm, Mut-Control-Geschichte ähm, bauen. Ja, diese, diese, oh, wie heißt denn das? Generischen Controller, genau. Ja. Unter, unter dem Menü generischen Controller, beziehungsweise in diesem ähm, Fenster kannst du dann auf das Plus klicken und dann gibt es dann Menü-Eintrag mit ähm, MPE und kannst dann halt dein C-Board, also das ist das Board, was das, also das Board, ja. <lacht> äh, das Gerät, was das unterstützt, diese Technologie, kannst du dann halt damit einbinden, kannst dann halt diverse Einstellungen machen, wie das allerdings eingesetzt wird, richtig, beziehungsweise wie, das, wie gut das funktioniert, das äh, sieht man bis jetzt, habe ich bis jetzt noch nirgendwo gesehen, weil ich habe so eins nicht. Aber es ist natürlich eine schöne Geschichte mit diesen MPE, weil das sozusagen eine aufgebohrte MIDI-Geschichte ist. weil du halt mehrere Dimensionen halt machen kannst. Es ist nicht nur so Annote, Annote aus. Du kannst mittlerweile so sliden auf den Tasten und, und auch, auch das XY-Pad hast du da auch. Und du kannst auch während der Tasten, wenn du jetzt zum Beispiel, du drückst jetzt ein C und oben das C drückst, dann wird es lauter und wenn du unten das C drückst, wird es leiser so und kannst dann so auch so, so mit den Fingern so hochschieben, als würdest du die als würdest du was hochschieben wollen. Dann kannst du zum Beispiel da einen Filter oder sowas drauflegen. Ja, also du kannst das echt so in mehreren Dimensionen, in drei Dimensionen echt dann äh, auflösen ähm, mit diesem Protokoll. Das ist, glaube ich, ziemlich interessant für diese ganzen MPE-Geschichten, aber davon gibt es ja noch nicht so viele. Miete. Seaboard Rallye, Seaboard gibt es da, glaube ich, und das normale Seaboard und Blocks, Seaboard-Blocks gibt es, glaube ich, auch noch, die das zurzeit können. Also das ist noch ein bisschen neu, alles noch. Pet Shop, ja, die was, die Plugins generell, die unterstützen, also die müssen es natürlich auch unterstützen, mhm. klar. Aber es geht halt jetzt um die Hardwaregeräte, geräte ne, okay. die, äh, die du dafür brauchst. Also du brauchst halt ein C-Board, das ist ein, wie ein Keyboard, was halt diese Technik unterstützt. Ja, es generell, müssen, ja.
0: die müssen halt MPE-fähig sein. Genau, ja. und wenn
1: die es halt nicht sind, dann äh, äh, geht das halt nicht. Wobei, Zum wenn man, man sich ähm,
0: anschaut, was MPE bedeutet, dann weiß man auch nicht mehr wie vor, weil MIDI polyphonik Expansion. Ja, ja. Aber das ist ja nur für Pro und ähm, Artist Version ähm, freigeschaltet.
1: Ja, das, das ist richtig, genau. Also ich finde halt, ich finde die Interess Geschichte auf jeden Fall ziemlich interessant so. also aber mir wir sind die, 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 die Hardware-Geräte, also das Keyboard, so das ich glaube, so ein 49er kostet schon fast 600 Euro. Oh, das ist aber schon teuer. Das ist, die sind noch ziemlich teuer. Also ich denke mal, da wird es auch, wenn das sich durchsetzt, also was ich mir gut gut vorstellen kann, dass sich das durchsetzt, ähm, dann äh, wird das wahrscheinlich könnte das ein Standard werden. Also. So.
0: Was ist mit der Steinberg VR? Um, Produktionssuite.
1: Also, VR ist ja für mich eigentlich gesagt auch komplett Neuland. Aber du hast mittlerweile die Möglichkeit, äh, dieses, das ist ja mehr so Surround-Geschichte mäßig mhm. so. Und äh, das gab es ja schon in Nuendo, gab es ja, haben sie da ja auch schon mit VR so ein bisschen.
0: Ja, so ein bisschen VR gab es ja schon so, sogar bei äh, Cubase 5
1: ja, Surround gab es da, aber VR ist nochmal so ein bisschen bisschen was anderes noch irgendwie noch zusätzlich halt. Also du kannst da irgendwie, wie ich das verstanden habe, deine VR-Brille aufsetzen und dann kannst du dann auch wirklich dich links und rechts bewegen und gucken, ob das alles so funktioniert. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, da habe ich mich noch gar nicht mit beschäftigt, weil ich habe so eine Brille nicht. Und ähm,
0: Aber das ist ein Endeffekt für so ein ähm, virtuelles äh, video Virtual Reality Video oder Hörspiel oder so, kannst du quasi diese dreidimensionale Klangumgebung damit kreieren.
1: Ja genau, es ist eigentlich dafür gedacht, eigentlich, ich denke mal eher so auch für Spiele, also Spiele die mit der VR, ATC Vive und so äh, die, die Leute, die eine ATC Vive haben wissen ja auch, dass du in den Spielen halt auch so dich richtig bewegen kannst, als wärst mhm. halt du wirklich in diesem Spiel drin und das ist halt nochmal eine Schnittstelle halt, wo du halt besser professioneller, professioneller äh, mitarbeiten kannst. Also wahrscheinlich vereinfacher, vereinfachter. Also ich habe das halt noch nie probiert, wie mit VR. Nee, ich Oder. auch nicht.
0: Das ist auch nicht meine Baustelle.
1: Das ist immer so ein echt extra Kapitel so.
0: Ist auch nur in der Pro enthalten, also. Ja, es nur in der Pro enthalten.
1: <lacht> Ja, dann haben sie ja auch, ähm, ich weiß gar nicht, Videoschnitt. Also du hast ja Möglichkeit Videos ja. zu importieren. Ich weiß nur nicht, ob das nur in der großen geht. Das geht glaube ich nur in der großen ne? Videos importieren oder geht das auch in den kleinen?
0: Ähm, nee, das geht auch in den kleineren. Die Frage ist immer nur, wie weit, wie tief das dann geht. Ähm, also,
1: nee, den die Videobearbeitungsmodus hat nur die Pro. Okay. Also hat nur die Pro.
0: Aber du kannst um, in den kleineren kannst du aber ein Video abspielen, ne? Ja, du kannst auch ein Video, also du kannst
1: einen kleinen Video-Import machen, den Videoplayer benutzen, die Videospur hast du und äh, Audio aus Videodatei extrahieren. Hast, das hast du auch. Und äh, dieser Videobearbeitungsmodus ist so, dass das ähm, Au Audio-Event, Audio, ähm, was du hast, dann irgendwie Timecode-mäßig, also mit den Frames, das ist, genau. kannst du es dann besser ersetzen und so weiter, dass es mit der Bearbeitung einfacher gestaltet. Ich habe jetzt noch nicht so viel mit Bildvertonung
0: gemacht. Das ist äh, vorteilhaft, wenn du ähm, Filme vertonen willst oder genau. ähm, Filmmusik schreiben möchtest, und dann soll das halt diese Momente passend auf den Punkt sein. Also, und das kannst du halt damit richtig gut machen. Genau und die sind mit dem Format wesentlich offener geworden früher ging ja nur ähm, dieses ähm, von Apple ähm, MOV genau dieses Format und mittlerweile ist ja auch hier MP4 ja, und ne, ja MKV nicht MKV wird nicht unterstützt nein aber MP4 und ähm, MP4, ja. AVI ja da sind aber bei dann,
1: AVI gab aber bei AVI gab es glaube ich auch schon teilweise Probleme bei AVI und Move
0: ja und je MP4 nachdem welcher welcher ja. um, wie das Container codiert wurde,
1: das ne? Mhm. Welcher Container-File das richtig
0: war. Aber die sind da ja jetzt wesentlich offener geworden und ähm, man hat dann weniger Probleme, ähm, das File einzubinden.
1: Ja, es liegt auch darin, weil sie nicht mehr abhängig sind von Apple, ne? Also, die haben ja eine eigene Engine komplett gemacht. Richtig.
0: Was den Player angeht.
1: Ja, genau. Das finde ich auch ganz gut, so dass man nicht wieder auf so eine Drittgeschichte angewiesen ist, für sowas zumindest. Ja, und dann gibt es ja halt auch für ähm, auch den Austausch von Dateien halt die, die AFF-Unterstützung, die ja auch in Pro Tools schon gibt. Mhm. Das haben sich viele User gewünscht, dass es das möglich macht. Ähm, kann da leider nicht so viel zu sagen, weil die AFF habe ich noch nie so wirklich äh, so Ich mache das meistens alles für mich und teile ein. Ach, eigentlich recht wenig mit anderen Leuten, so da kann ich nicht so viel zu sagen. Also, Austausch von Dateien und so Projekten und so, das soll damit recht einfach sein.
0: Ja, weil viele ähm, Informationen mit gespeichert werden, also ähm, Startpunkt, Stopppunkt, äh, Loop, alles Mögliche wird darin gespeichert. Das also, bei der AFF bedeutet ja Advanced Authoring Format Streber. Gelernt Gelerntes, gelernt. Gelesen ist gelesen, ne? <lacht> nee, gelernt gelernt. Auf jeden Fall werden dort in den Metadaten halt äh, wichtige Informationen gespeichert. Es gibt ja auch noch dieses OMF-Format, was ja noch wesentlich älter ist. Ja, genau. Ja, das kenne ich auch noch. Das, das wird dann ja in so eine XML-Datei xml,
1: XML -Datei geschrieben. Richtig. Aber du brauchst eigentlich das Audio-File trotzdem.
0: Ja, du brauchst das Audio-File und die, halt die die, die, die Meta, auf, äh, Genau, die ja. Metadaten. Ja, ja. Dann war das einfach, alles einzubilden. Was ist denn mit den 32-Bit und 64-Bit?
1: Floating Point. Ja, du hast jetzt halt die Möglichkeit, dass du, wenn du ein Audio-Interface hast, was 64-Bit Floating Point macht, mhm. kannst du das komplett ausreizen damit. Ähm, gibt auch ganz viele Diskussionen auch wieder im Forum darüber, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht.
0: Aber mehr Bit bedeutet einfach mehr Daten.
1: Größe, mehr Daten. Ja. Aber, mehr Daten aber mehr Daten sagen auch höhere Auflösungen.
0: Genau, das ist es ja. Also ja. man hat einfach viel mehr Möglichkeiten, das Audio zu beschreiben oder beim Digitalisieren. Und dadurch halt hat man besseren Ton.
1: Also es gibt ja zwei Geschichten davon. Es gibt einmal, also das, deswegen das, ja, gibt es auch immer ein Forum so Diskussionen, also es gibt einmal die Bit Floating Point, mhm. Geschichte, die bezieht sich auf das Projekt. Also du kannst es in den Projekteinstellungen einstellen, ob du 16-Bit, 24-Bit, 36-Bit, äh, 36, 32-Bit oder 64-Bit nutzen äh, willst beim Rekorden. Das ist einmal, das, das ist das Floating Point, 64-Bit Floating Point, und dann gibt es aber auch noch das gibt es ja seit 9.5 auch schon, also nach dem letzten Update, gibt es ähm, auch die Mixer-Konsole, die jetzt in 64-Bit berechnet, also berechnen kann.
0: Ja, intern.
1: Genau, intern. Du kannst halt wirklich den, den Misch Mischer so einstellen, dass er halt auf 64-Bit-Processing 64 läuft, sozusagen, um nochmal ein bisschen, äh, bisschen Brillanz äh, halt reinzubekommen, beziehungsweise irgendwelche Sachen noch besser raushören ja, du willst, hast, kannst und so weiter, dass du halt fein auflösend hast noch.
0: Ja, du hast auch generell Song. einfach mehr ähm, Headroom. Also, ähm, ja, das auch. Dadurch halt ja wesentlich mehr Möglichkeiten. Aber was dieses 32-Bit-Integer bedeutet, das weißt du auch nicht, ne? Äh,
1: nee. Also da, da schweigen die sich auch so ein bisschen aus. Okay. Also das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen Marketing- könnte sein marketing also also was ich auf jeden Fall sagen muss, dass das Cubase eigentlich für diese Version dass es, obwohl es eine Release Version ist, eigentlich relativ stabil läuft, also ich hatte bis jetzt da keinen großen Abstürze mit. Aber es sind halt man merkt halt schon, dass sie noch nicht wirklich komplett fertig sind mit der ganzen Optimierung für die HiDPI Unterstützung, also für diese ganzen 4 k monitor also es ist zwar da, also die haben auch, wie gesagt, auch dieses ganze Design haben die ja von Cubase geändert, so ein bisschen. Mhm. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, ah, die haben jetzt komplett alles geändert, nein, also die Menüs haben sich halt geändert, es ist halt alles ziemlich dunkel geworden ja, mittlerweile, das das ich Cubase. Ja, auch.
0: Es ist sehr dunkel geworden.
1: Es ist sehr dunkel geworden und man hat zwar ein bisschen die Möglichkeit, so ein bisschen was einzustellen, aber ich, mir gefiel, muss ich ehrlich sagen, das in 9.5 war echt besser von den grafischen Aufbau gerade der Ex das Exportfenster da haben wir ja auch schon ein bisschen drüber gesprochen ja das der neue Exportfenster das ist echt so ein Graus also das ist äh, wer sich das ausgedacht hat also zwar gut gemeint aber <lacht> leider <lacht> Scheiße umgesetzt weil du hast ähm, früher war es so dass du deine ganzen Spuren auf der linken Seite hattest konntest sie ganz schnell auswählen und hast dann gesagt hat, ja, ich möchte die und die Spur, diese und diese Spur machen. Mhm. Und jetzt haben sie das Menü aber komplett umgebaut. Das heißt, du hast deine, deine ganzen Spurkanäle nicht mehr ganz links, sondern du hast sie in der Mitte in so einem ganz kleinen Dialogfenster, wo du dann noch runterscrollen scrollen müsst und das da dann halt zu grafischen, grafischen Problemen kommt, dass sich das dann bemerkbar macht mit Strichen und seitlichen Strichen oder horizontalen Strichen und so. Äh das geht gar nicht. Du kannst dann zwar draufklicken mit der Maus, dann geht es wieder weg, aber sobald du dann wieder so ein, so wenn du runterscrollst oder nach rechts oder so, weil der Name etwas länger ist, dann hast du da echt äh, diese grafischen Probleme. Man könnte jetzt sagen, ja, das sind jetzt nur Grafiktreiberprobleme und so, aber die neuesten Treiber sind drauf und äh, nein, das muss irgendwie an denen liegen, weil das haben andere Leute auch, habe ich schon gesehen. <lacht>
0: Ja, die haben ja generell irgendwie an der gesamten Optik geschraubt. Ja, die haben die gesamten... Selbst auch die ganzen Plugins oder so, die sie da genau. seit Jahren haben, die haben ja alle komplett ein neues Outfit bekommen.
1: Und das finde ich, das haben sie aber halt, wie gesagt, nicht komplett umgesetzt. Zum Beispiel, wenn du in deine Studioverbindung gehst, mhm. da hast du dann noch dieses eklige alte Windows-Fenster und nicht dieses schöne abgerundete Fenster, wie du es halt jetzt halt kennst.
0: Ne? Ja, okay.
1: Und das macht, das das sieht man natürlich auch extrem. Und du siehst aber auch so ältere Plugins, die dann auch so drin sind, so äh, die haben dann noch dieses ganz, 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 ganz SX-Zeiten Design teilweise drin. Ne? Also die haben es noch nicht komplett umgesetzt. Ich meine, es ist natürlich auch eine große Arbeit, das alles zu machen. Ähm, muss man natürlich auch sagen. Aber wenn man sowas als Zehner-Version Szen rausbringt, als sozusagen also Jubiläum... Jubiläum jo, ach, du weißt schon, was ich meine. Ja,
0: <lacht>
1: jubiläums -Vision. Genau, rausbringt sollte eigentlich da alles so, zumindest was das betrifft, so ein bisschen stimmig sein. Aber es schleichen sich halt immer Fehler ein. also Ich, ich möchte da auch nicht irgendwie ja, nicht so groß drauf eingehen. Was mir aber allerdings gut gefällt, ist... Ähm, das ist das Arrangementsfenster, also diese ganzen Menüs, es ist irgendwie ähm, übersichtlicher geworden, weil früher war das echt ja in 9.5, das war ja alles so sozusagen dein Play-Button und so und die ganzen, ganzen Werkzeuge, die du da hast, die waren ja alle sozusagen in so einem eigenen Guss ja. von, von Layout und man konnte das nicht so auseinanderhalten und das kann man jetzt irgendwie viel, viel besser, es wirkt es wirkt irgendwie schon aufgeräumter und das mhm. ist eigentlich schon ganz cool. Das ist, echt, das ist echt schön gemacht. Das muss ich, da muss ich sagen, da haben sie auf jeden Fall Thumbs up.
0: <lacht> ja, was die ja auch generell rausstellen, das ist ja auch ähm, Bewerben, ist halt benutzerfreundlicher, schneller und hochwertiger. Das steht auch bei denen genauso auf der ähm, Internetseite. Und ähm, die haben wohl auch einiges intern gemacht an den ähm, Programmen. So dass halt ähm, mehr, mehr Prozessorsysteme oder mehr Kernprozessorsysteme
1: das, das besser
0: unterstützt werden oder auch ähm, die Hitpoint-Erkennung soll besser laufen, das Resampling soll eine bessere Qualität haben. Apropos,
1: wo du bei Hitpoints gerade bist, ähm, da gibt es auch jetzt eine neue Funktion. Du kannst jetzt mehrere Hitpoints von mehreren Spuren gleichzeitig bearbeiten. Das heißt, wenn du jetzt du hast eine Kick und eine Hi-Hat, dann kannst du beide markieren und du kannst sie dann ähm, passend hinschieben, sodass du es auch richtig siehst im Editor. Ich habe das noch nicht ausprobiert, wollte ich eigentlich auch noch die Tage machen, aber mhm. im Moment noch nicht dazu gekommen. Das geht mittlerweile auch, das ging vorher auch nicht. Also das wollte ich jetzt gerade nochmal so in den Raum reinwerfen. Ja, du <lacht> wolltest auch noch was
0: sagen zu der Performance der Mehrkernen. Genau, table. genau,
1: genau. Und zwar ist es halt so, dass es halt äh, Probleme gibt, halt äh, bei Steinberg, die halt mehr Kernprozessoren, ich weiß nicht, wie es bei anderen DAWs ist, aber ich denke mal, die haben das ähnliche Problem, weil das halt so ein Windows-Problem ist mit diesen MCC. Heißt das MCC? Warte, ich hab's gleich, ich hab's gleich, ich hab's gleich. Äh ja, MCSS. S, MCSS, so heißt das. Das ist ja dieses Windows-eigene Sound-Management irgendwie und das Problem ist halt, dass da, wenn man mehr als, ähm, mich nicht lügen, mehr, als 14. mehr als 14 logische Kerne hat, äh, kann das Probleme zu Problemen führen mit Dropouts und so weiter und so fort. Und das haben sie mittlerweile in Cubase 10 auch behoben.
0: Ja, die magische Grenze war früher 14. Ja. Oh, wo sie jetzt ist, keine Ahnung.
1: Jetzt ist es äh, wahrscheinlich ein bisschen höher gesetzt. Also jetzt kannst du da auf jeden Fall auf jeden Fall bessere reinmachen. Ich meine, ich habe ja auch mit meinen 8 Kern äh, 16 Threads, da sind ja dann die logischen Kerne, die 16 und da gab es am Anfang echt Probleme. Mittlerweile ist das echt gut gemacht. Also vielleicht ist es auch optisch noch so ein bisschen Fehler, weil es auch viele schon geschrieben haben. Also einer hat es auch im Forum geschrieben, der hat, ähm, das, das, das auch. hat das dann so ein bisschen getestet und so. Mhm. Und hat zwar noch so ein, so ein. Es leuchtet dann zwar rot in, in Cubase, aber man hört keinen und man hört keinen Knacksen oder so. Das ist anscheinend dann nur noch, nur, eine, nur noch eine grafische Fehldarstellung oder was auch immer. Aber mittlerweile haben sie es eigentlich, so haben sie es ganz gut hingekriegt haben. Und es läuft eigentlich auch echt, echt flüssig. Also, es schließt sich schnell, es startet recht gut, recht schnell. Recht schnell.
0: Mhm.
1: Also es ist muss man echt sagen, die haben da unter der Haube echt so ein bisschen was gemacht, was ich gut finde, weil sowas ist mir halt lieber als sich neue Plugins, die kann ich mir auch die, die ich bei euch dann auch selber holen. Richtig.
0: Also im Großen und Ganzen ein gelungenes ähm,
1: Update. Natürlich mit hier und da ein paar Kleinigkeiten, kleine Fehler, die ja. halt die werden sie äh, dann zu
0: 10.5 wieder äh, verbessert haben.
1: Ja, ich hoffe schon früher. Also ich hoffe ja auch, dass sie diese ARA-Schnittstelle nicht in 10.5 reinmachen, weil das fand ich ziemlich ziemlich asi. aber die haben ja reingeschrieben, dass es ähm, in zehn reinkommen wird. Also die haben es ja geschrieben, das ist ja als Feature eingegeben in, in neuen Cubase, Also das findet man das in der Vergleichsliste.
0: Das Feature wird angepriesen unter erweiterte Kommunikation zwischen Cubase und ARA-Plugins kommt in zukünftigen Updates. Also das ist vollkommen offen gelassen, wann das kommt.
1: Na, ich würde es aber ähm, blöd finden, dass sie das, wenn sie das äh, in den 10-5er reinsetzen würden, weil ähm, das ist ja schon irgendwo so eine bisschen, ein bisschen Täuschung schon. Also ich denke mal, das wird in die nächsten Updates, denke ich mal, kommen. Jo. Also ich bin mal der, ich bin jetzt mal der guten Dinge <lacht> <lacht> und sage, dass sie das. Äh, weil das fände ich dann schon ein bisschen blöd, weil ähm, dann hätten sie auch schreiben können, hätten sie es auch weglassen können. Also dann hätten sie es auch nicht reinschreiben brauchen, meiner Meinung nach, wenn es jetzt in neun Zehn fünf reinkommt. Also hätten sie dann nicht extra reinschreiben müssen, weil dann, äh, nur weil es jetzt dann ein Kaufargument ist, halt für die Leute, weißt du, die kaufen sich das dann und dann, ja, müssen sie zehn ab 10, zehn 10,5 upgraden, um dass dann dass es dann drin ist. Das werde ich, dann würde ich aber auch als Steinbergkunde sagen, ey Leute, habt ihr sie nicht mehr alle? dann lass es doch gleich draußen, dann schreib das gar nicht erst rein. Dann macht das in, in, in 10.5 und mach das als Feature da rein. Das ist dann würde ne, ich das, das besser finden. Aber ich denke mal, sie werden es so, so in, 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 in den so, so Mainstains-Updates reinhauen. Ja, warten wir es ab. Ja, das bleibt eh nichts anderes übrig. Du
0: die Tage war Black Friday. Ich weiß. Hast du <lacht> dir was gekauft?
1: Ja. Ich habe mir zwei Sachen ich mir geholt. Ich war, wollte so ein bisschen gucken, was kann ich gebrauchen, was nicht. Mhm. Ich habe mir einmal von SoftTube den Summit Audio Channel Strip gekauft. Für 19 Dollar. Mhm. Statt 299. Da fragt man sich dann immer, wie kommen die Preise so zustande?
0: Ja, das ist okay. unglaublich.
1: <lacht> Und äh, ich habe mir schon seit Längerem gewünscht äh, von VSL Vienna Ensemble Pro 6.
0: Ja, das davon erzählst du mir schon seit Jahren.
1: Ja, <lacht> das habe ich mir jetzt äh, <lacht> das endlich, hat es ich endlich ich, gegönnt. Ich habe es mir jetzt endlich gegönnt. Ich war so ein bisschen skeptisch, aber es ist echt ein schöne, schönes Stück software man muss sich da erstmal so ein bisschen mit rein arbeiten. Äh, aber ist echt schön. Also da kann man ja vielleicht nochmal später eine extra sendung machen zu, weil dann der doch recht tief geht. Ja, das ist
0: ähm, eine eigene Sendung wert. Ich war auch einkaufen. Mit deiner, <lacht> mit deiner Unterstützung. Sponsort. Ja. <lacht> ähm, ich habe mir von Isotopes ähm, den Neutron gegönnt und ähm, das Ozon quasi auch, aber das hatte ich ja schon vor ähm, da gehabt, aber ich habe es nie genutzt und ich habe mir das ähm, Upgrade von WaveLab besorgt, das hat im Endeffekt ja nur noch ein paar Euro gekostet. Und das waren so halt meine äh, Deals. Wobei ich das Gefühl hatte, dieses Jahr ist man unwahrscheinlich erschlagen geworden. Mit
1: oh ja, also dieses Jahr war echt schlimm. Dieses Jahr war echt schlimm. Letztes Jahr war nicht so krass, fand ich.
0: Also ich muss auch sagen, dass dieser Neutron-Kauf, ich meine, die Software kostet 99 ähm, Euro, wenn ich sie kaufe. Ähm, interessanterweise war die Standardversion dieses Mal billiger als die... Ähm, Elements-Version und man konnte den Neutron für einen Euro kaufen oder einen Pfund. Das war unglaublich.
1: Ja, die, ja, die Elements, ne?
0: Ja. Mhm. Also unglaublich. Also, das ist ja geschenkt. Das ist,
1: das ist wirklich geschenkt. Also, für das, was die Software leistet, ist das echt äh, auch in, einer der Best Friday-Deals. Best Friday ja, definitiv. Ich denke mal, es haben auch viele sich geholt, also ich brauche es jetzt nicht.
0: Ja, der Server war ja auch zwischenzeitlich ähm, sehr schwer zu erreichen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, spätestens als der US-amerikanische Markt ähm, online ging oder wach wurde, äh, war vorbei. Ja, ich habe bis hier eine Liste, die du mir freundlich zur Verfügung gestellt hast mit den ganzen Deals und ähm, ja. ja, sie ist lang, ne? Sie ist ziemlich, ziemlich lang. Also, ich scrolle und scrolle und scrolle und scrolle, bin bestimmt bei der gefühlten ähm, zehnten Seite und es <lacht> ist immer noch da. Und es gibt sogar für Android-Angebote, ja. also Hardware. Ich meine, SoftTube hat ja auch seine ähm, Konsole 1 für...
1: Ja, für richtig günstigen 20 Preis Prozent, ne? Ja, Nachlassen. Ja.
0: Tormann hat ja auch irgendwie ein ähm, Zähler rausgebrauen. Das ist so unglaublich. Dann hier Magix. als ihre, ja.
1: Magix ist auch gut. Magix. <lacht> ja, ihre,
0: ihre Videosuite da, ne? Also dieses Video Pro X. Für 149 Euro, das kostet ja sonst ähm, an die 1.400. Also es klappt mal eben ein Zehntel. Ja.
1: Ja, da fragt man sich dann echt so, wie kann das sein? So, ne? Kommt da vielleicht eine neue Version? Oh. Ja. Also es ist echt schon manchmal echt erschreckend, wie, wie günstig die Sachen waren. Teilweise. Ja, auch dann,
0: sagen wir mal, 70 Prozent bei Loopmasters, äh, Big Fish Audio hat auch 70% Prozent gegeben. Das ist unglaublich. Dann äh, wer auch wirklich ein super Deal hatte, das war ähm, oder ist noch ähm, Wave. Ja, Waves meinst du? Waves, genau, Waves. Ähm, ja, Waves. Erstens, wenn du 50 Euro, für 50 Euro eingekauft hast, gab es ein Gratis-Plugin. Bei 100 Euro gab es ähm, zwei Gratis-Plugins. Aber die haben ja auch generell für die gesamte Produktpalette ähm, so den Preis gesenkt, da konnte man fast ja wirklich für Taschengeld die Sachen einkaufen.
1: Ja, es gab sogar einen Forum-Eintrag in Recording.de da, da hat einer gezeigt, äh, gesagt, wie man äh, das Goldbundle, das kostet äh, ja zurzeit 99 Euro mhm. oder Dollar. Und äh, hatte dann noch so ein, er hatte dann noch so einen Code und dann konnt, hast du das für 59 Dollar bekommen, das Goldbundle. Also, das ist echt. Äh, was man dafür kriegt, ist das eigentlich schon echt günstig, wenn man sich überlegt, das kostet glaube ich auch schon fast 300 Dollar oder so normal das Richtig. Und dann so für 59 Dollar, da denkt man sich so, hm, okay.
0: Und was man, da, Waves, und was man da alles bekommt für, ne? Also
1: ja, ja, und Waves, aber Waves ist ja schon, also Waves ist ja sowieso komplett stark dabei. Ne? Also die, bei denen ist ja gefühlt jeden Tag jede Woche Black Friday.
0: Ja, die haben immer irgendwas im Sale drin. Also, wenn du das ganze Jahr über an einem Ball bleibst, kannst du dir eine, eine gute, solide Grundausstattung im Laufe von ein oder anderthalb Jahren zusammenkaufen. Ja. <lacht> nee, ich werde die Liste ja auch ähm, im Blogbeitrag beipacken, also auch im Podcastbeitrag. Und dann kann man hier mal jeder mal so gucken, was er so alles verpasst hat.
1: Ja, oder vielleicht manche haben sogar vielleicht noch ein paar Deals. Also manche gehen ja auch noch bis zum 31.
0: ein paar Deals. Genau. Also das ist... Äh Aber es ist wirklich, wenn man so schaut, dass das Who ist Who ist dabei. Das was? Ja, alle wichtigen, alle großen ja. Hersteller. Ja.
1: fire Audio, 25%. Best Service mit 40 Prozent. Ja. Also es ist sind echt viele, viele, viele. Sachen dazugekommen, die richtig günstig geworden sind, da ey, zu dem Blackfire. das ist echt enorm. Auch teilweise so Shops wie hier DJR-Shop halt auch so ja. so spezielle Sachen dann angeboten haben oder so.
0: Ich meine, hier auch für das Schaus hier äh, Native Instruments: 50% off auf Synths und ähm, Sounderweiterung.
1: Aber nicht auf die Bundles. Nee, auf
0: die Bundles nicht, <lacht> aber auf die einzelnen ähm, Geräte. Ja. Und, dann auch, und dann auch noch bis zum 2. Dezember.
1: Ja, also Leute drauf zugreifen, wenn ihr Native Instruments braucht.
0: Man, man braucht ja nicht alles davon.
1: <lacht> nee, ich benutze ja auch nur einen Bruchteil. Überwiegend eigentlich Kontakt und Reaktor.
0: Ja, darauf läuft es im Endeffekt hinaus. <lacht> Ja, und den
1: neuen, neuen, neuen äh, Massive X, den gibt es ja noch nicht, den gibt es erst im Februar.
0: Auch wenn man schaut bei Vengans, was was die ähm, rausgehauen haben mit ihren Arranger und das gesamte Paket auch, 50 Prozent.
1: Da denke ich mir, wer es braucht auf jeden Fall. Ja, wer es braucht, auf jeden G Fall. Günstig, günstig guter Preis, auf jeden Fall. Schnapper. Oder auch Soundtoys, die haben ja auch äh, wieder äh, Black Friday gehabt, ähm, die äh, auch recht günstig Plugins da, und auch auf das Update gemacht haben, aufs 5.3.0. Da haben sie auch nochmal ein paar Features verbessert und so ein paar Sachen. Aber was ich halt ganz interessant finde, das ist vielleicht so ein bisschen untergegangen, und zwar Cherry Audio. Mhm. Die haben im Moment auch bis zum 31. Dezember eine Aktion. Die haben, äh, machen so eine Modular Voltage Modular Geschichte und ähm, die spenden gerade zur Zeit für, äh, ich glaube irgendwie, wo war das, waren irgendwie für für irgendwelche äh, Hilfsorganisationen oder irgendwie was äh, Spenden, die das gesamte, was du bezahlst, an, an den, äh, was du da kaufst, geht dann direkt an, als Spende halt zu diesen Vereinen. Ja. Ich glaube, es war wieder irgendwie, irgendwie was in den Nachrichten, war wieder irgendwie was, ne, wo wieder irgendwo was passiert ist, passiert irgendwo, also irgendwo was. <lacht> ähm, <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, ist nun mal so, ne?
1: Ja, es ist schon schade, dass man irgendwie so, so schon drüber redet, so, dass das irgendwie schon total so, ja, es ist ja schon wieder irgendwie was so. Eigentlich traurig, so dass man schon so denkt. Also ich. Hm. Ja, jedenfalls finde ich halt diese Aktion ziemlich cool und ich denke, ich werde das mir auch noch holen, weil das Modular wollte ich mir eigentlich auch eh kaufen und ja, wenn ich dann noch was Gutes tun kann, schlechtes Gewissen besiegelt und gutes Gewissen da, yeah.
0: <lacht> ja, und Geiz ist geil, seien wir mal ehrlich.
1: Ne, also, also das, also man muss sagen, dass. Ähm, das ist eigentlich gar nicht so der geilste Sky bei denen, weil die noch recht neu sind und die hatten damals zu, zu also damals zwar vor ein paar, ich glaube letzten Monat oder so, haben die glaube ich erst released auch und äh, da gab es das Bundle noch, wenn du so, so dich dann schon angemeldet hast, so als Vorbesteller beziehungsweise vor zum Testen und so hast du diese, dieses Bundle auch für 99 Dollar bekommen. Oh, das geht ja. Also, aber das ist halt wirklich nur ein kleines, das ist wirklich nur so ein ganz kleines Grundbestandteil-Bundle, äh, äh, wo du halt die Standard, so überwiegend die Standardmodule hast mhm. und ähm, auch halt so, 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 so ein paar Elektro-Geschichten-Module, äh, so elektro geschichten so. Aber man merkt, wenn man dann die Demo testet, ähm, ganz schnell, wenn du schon das erste oder zweite Preset auswählst, sagt er dir ja, du hast nicht alles, du musst da noch kaufen, weil sonst du das nicht hören kannst. Und das ist halt der Nachteil wieder an diesen Modularsachen einfach. Du bist dann wieder gezwungen, irgendwie in Anführungsstrichen fast alles zu kaufen,
0: ja, damit, das ist du das, blöd.
1: damit du dann die Presets benutzen kannst. Also ich würde es eher schöner finden, wenn man so gemacht hätte, die Presets, die man auch also das, was man hat.
0: Ja, dass dann auch alles ich,
1: geht. Das dann auch alles geht, weil so bist du echt dann, das ist ein bisschen fies, mies gemacht, finde ich, irgendwie dann. Da gibt es dann diese zum Beispiel Transistor 909-Kick oder Transistor 8, 808 Tom und, und Snare und so, und die musst du alle extra kaufen. Und ich habe gedacht, so, okay, die heißen Mist, Mistfit heißen die, Mistfit, Mistfit Audio. Name. Ja, schon ein, bisschen, schon ein bisschen ja. pervers. Mist, Mist. Um. Nee, Missfit. Miss Missfit. 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 Miss 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 <lacht> ähm, die haben, da gibt es ja auch so ein Audio-Analog-Drums, ähm, die man auch sieben Tage testen kann. Das Blöde ist allerdings dann nur, <lacht> dass diese ähm, Transistor-Kick-Geschichte 808 und so, die sind in diesem Bundle nicht mit enthalten. Das heißt, du ah. musst muss dir die extra kaufen. Und das finde ich irgendwie schon so ein bisschen, naja, finde ich blöd. Aber man muss auch sagen, die haben auch mittlerweile auch schon so den ersten Hersteller. Also ich denke mal, da kommen auch noch mehr dazu. Zum Beispiel PSP AudioWare. Die haben auch schon Module gebaut für die. Ja. Und ja. Also, wenn man jetzt denkt, man kann jetzt die, die, sich die Demo, also man kann jetzt von den Voltage Modular die Demos testen und auch von den Misfit Audio, aber da sind halt dann diese 808-Geschichten, diese Drum-Geschichten nicht dabei, weil, keine Ahnung warum, <lacht> weil Baum. Ähm, und da, da kann man dann halt manche Presets nicht äh, testen, weil die halt dann nicht da sind. Das ist ein bisschen blöd gemacht.
0: Hm, ja, stimmt.
1: Aber so ist das halt, ne? Mit Modular. Es ist auch bei VCV-Rack, ist das. Ich meine, das ist ja die Open-Source-Geschichte von sowas. Aber ich finde halt den Aufbau von den Cherry-Audio-Modular ziemlich, ziemlich interessant, weil du hast so deine Hauptmodule, die sind immer da, die brauchst du gar nicht irgendwie setzen, die sind halt immer da. Kannst du sozusagen gleich loslegen mit deinem VCO und dein, äh, deiner Hüllkurve und brauchst es nur ganz schnell mit dem Kabel ziehen, hast du deinen MIDI verbunden und bei, bei anderen wie bei vcv Fabrik, da muss ja jedes einzelne Modul laden und muss es dann da reinsetzen und so. Das ist da schon, schon ganz nett gemacht und das soll auch ohne Probleme mit externer Hardware funktionieren. Also ich habe das auch schon ausprobiert. Ich habe den Sequencer über mein Modul laufen lassen, über mein Hardware-Modul, also per CV-Spannung und so. Das geht auch ganz gut aus. Geht mit den anderen auch, aber ist halt recht, recht einfach gehalten. ist Schon ganz cool. und Die Sounds fand ich eigentlich auch ganz, auch ganz interessant, so
0: Also definitiv einen Kandidaten, den du dir kaufen wirst.
1: Ja, also ich habe den, wo ich den so auch, ja, kann man sich kennen.
0: <lacht> ich hatte ja noch gehofft, dass, ähm, Sonic Core, oder, ähm, heißen die jetzt so? Ja, ich glaube. Sonic Core, da, ja. Dass die noch irgendwie, ähm, was machen würden. Nee, aber, nee, heißen
1: die nicht Creamware? Ich, Creamware, Sonic Core? Nee, die ja. haben den Namen doch
0: x-mal geändert. Ähm... Die haben nämlich generell den geilsten Monolog ähm, Synthesizer in der ähm, Softwarewelt. Aber der läuft halt nur bei denen auf der Karte. Und ich dachte, vielleicht kriegt man da mal so ein, so ein Zelt, dass man da halt günstig an die neueste Version rankommt, weil die ist die Version, die noch frei verfügbar ist, oder die ich habe, die ist halt nur bis maximal 32 Bit und Windows 7. Und ich hätte gerne schon 64-Bit-Unterstützung und da muss er halt kostenpflichtig ja ein Update kaufen. Und wenn ich überlege, dass die Karte vielleicht 200 Euro kostet, aber die Software-Update ähm, 150, finde ich das schon ein bisschen happig. Ja.
1: Sony Core
0: heißen die noch. Ja, das heißt also Sonic Core, ne?
1: Sonic Core heißen sie genau. Aber manchmal ist es ja auch so, dass die vielleicht zu Black Friday nichts machen, aber vielleicht zu Weihnachten. Also ah. da kann man ja auch noch mal gucken. Ne? Aber ich meine, letztendlich sind viele Hersteller, die wie Plugin Allianz, Universal Audio und so diese Großen, die machen meistens jetzt zu Weihnachten auch noch mal irgendwas.
0: Lassen wir uns mal überraschen, was da noch kommt.
1: Ja, da wird bestimmt noch was kommen. <lacht>
0: Nur das fand ich halt so schade, weil ich dachte vielleicht, na, gleich kriegst, kriegst du da mal die neueste Version, weil ich muss sagen, die Technologie, die sie da hatten, die fand ich echt gut. Eine gute Soundkarte mit ein bisschen DSP-Power dabei und dann gab es das ja auch wie heute bei den ähm, UAD-Karten, in verschiedenen ähm, ja, Stärken, also kleine, mittlere, große und dann konntest du noch immer wieder große dabei packen. Da war ja da poppt man, nee, nur das Limit. Wie immer. Wie immer. <lacht> Wie immer eigentlich, ne? Ja. Ich hatte heute auch noch geguckt gehabt, danach ähm, vielleicht mal eine kleine Erweiterung für meine UAD aber selbst die Gebrauchtpreise sind ja noch astronomisch.
1: Ja, ja ich muss auch so langsam, ich habe ja nur die zwei, ja nur zwei Solos und... Ja, ein Freund von mir hat eine Octo hat sich gekauft, eine Custom Octo. Ja. Und hat sich auch gleich den, weil er bei der Custom Masse drei Plugins frei und dann hat er sich zu dem Black Friday, hat er sich das Custom Bundle, gab es nochmal so ein Custom Bundle, wo du dann drei Plugins bekommst und eins gratis für 399 und das hat er sich auch geholt und da hat er sich erstmal den neuen er L geholt von Lexicon mhm. Bei mir braucht er 61% Auslastung. Für ein, eine Karte und bei ihm sind es nur 4%. Irgendwie. Ich hätte mir so Scheiße. Will ich auch.
0: Ja. Das ist das Dumme. <lacht> ähm, Hall, ähm, Hall zu berechnen scheint sehr komplex zu sein. Also, das sind ja auch die ähm, Plugins, die am meisten Rechenpower brauchen. Also von den Effekten. Mhm. Das ist unglaublich, was das ähm, an Rechenpower kostet. Apropos Hall. Ich vielleicht noch einen
1: kleinen Geheimtipp
0: für euch. Und der wäre?
1: Und zwar gibt es ähm, bald bei Yuhi eine neue Beta zu einem neuen Spring Reverb.
0: Mm. Mhm.
1: Also ich habe schon mehr bekommen. Es gibt bald eine öffentliche äh, Beta. Und äh, ja, ich denke, das ist so. Juhi ist irgendwie so ein Hersteller. Da kannst du blind kaufen irgendwie und das ist eigentlich immer gut.
0: Ja, die haben sich einfach von so also einer kleinen Insider-Firma zu einem richtig guten ähm, Software-Schmiede entwickelt. Also das, vorher hat man ja sich ja immer nur konzentriert auf die großen Hersteller, aber mittlerweile, das ist wirklich, also eine super Firma mit tollen Plugins, tolle Produkte, die gut klingen und ja auch wirklich nie viel kosten, ne?
1: Ja, deswegen sage ich es ja, also schaut da am besten mal unter KVR-Audio äh, und dann, wir, schick, wir packen den Link dann noch mit dazu am besten. Ja. Weil dann habt ihr nämlich äh, die Möglichkeit, äh, den Beta-Sale zu, be äh, zu bekommen. Das heißt, be also bevor das Release wird, gibt es meistens immer so einen Beta-Kauf. Das heißt, du bezahlst ein bisschen weniger für das Plugin und wenn später dann raus ist, wird es halt teurer. Und damit kann man auch ganz, ganz gut sparen, und das Plugin wird Zwangsströmen oder so ähnlich heißen. Hm. Zwangsströmen.
0: <lacht> ja, wobei man sich immer bewusst sein muss, wenn man halt ähm, Beta-Software bekommt, sie ist noch nicht ganz fertig. Also man wird zwangsläufig dann zum ähm, Tester.
1: Naja, es ist dir ja freigestellt, ob du sie testest. Ja. Aber letztendlich geht es ja darum, du weißt ja, ich meine, Yui macht eigentlich recht immer gute Plugins und... Ähm, Definitiv. Du, und du kannst halt günstig dann halt zu diesem günstigen Preis halt das Plugin bekommen, weil danach wird es auf jeden Fall teurer. Und Yui äh, hat auch keinen Black Friday Sales gehabt. Also sie haben zwar Black Friday Sales, aber nur auf ihre Soundpacks. Mehr nicht. Also nicht Aha. auf ihre Sintis, aber auf ihre Soundpacks schon, aber nicht auf ihre Sintis. Und das ist halt ein guter äh, Punkt, wo man sagen kann, ey, ich kaufe mir das Plugin dann halt in der Wette, aber wenn es fertig ist, dann kannst du ja halt, den Schlüssel und dann kannst du die Vollversion runterladen einfach und dann zack hast du es. ja Also ich meine, hast halt den Vorteil, dass du halt die, die Ehre hast, es früher zu haben, als es eigentlich gibt. Mhm. Und da hast Spaß, auch Geld dabei und das ist halt eine schöne, schöne Sache eigentlich. Das machen die immer so und finde ich eigentlich auch ganz gut. Habe ich damals mit dem Collar kopie auch gemacht. Erst hat der mir nicht so zugesagt, muss ich ehrlich sagen. Und wenn man dann aber so ein bisschen sich echt mit denen beschäftigt, mit den Sachen beschäftigt, wie ja mit vielen Sachen, dann äh, kann man da echt schönes Zeug rausbekommen und die Qualität ist echt top. Und damals habe ich bezahlt 49 Euro und jetzt kostet er, glaube ich, 70 Euro. Immerhin, ne?
0: Ja, das ist schon ähm, ein Drittel weniger. Ich, muss grad, ich bin gerade bei denen auf den Shop drauf, bei UAE und guck gerade bei den Soundsets also quer durch die Bank 50 Prozent mhm. und das alles vertreten also
1: Zebra Diva Repro ja Hive wahrscheinlich auch noch aber die machen halt wie gesagt zu Black Friday machen die meistens nie irgendwelche Plugin Sales für für ihre Plugins das ist halt echt die einzige Möglichkeit, da so ein bisschen die Plugins ein bisschen günstiger zu bekommen, indem man halt dann die betters, offiziellen betters mitmacht. Äh, da kann man es dann ja schon testen und dann kann er ja sehen, oh, gefällt mir das, gefällt mir das nicht. Und dann kann er ja zu nur noch schreiben, du, mir gefällt das hier nicht so, was, oder wird das dann noch geändert oder so. Und die gehen auch ganz gut auf ihre. ihre Zielgruppen ein. Also wenn da Leute schreiben, die, die berücksichtigen das auch. Und das finde ich ja ziemlich cool. Die arbeiten viel mit einer Community auch. ne? Richtig. Und das ist natürlich schon ein großer, großer Vorteil für die, weil die Community macht die groß.
0: Ja, man muss ja auch sagen, dass halt äh, solche äh, Software äh, Synthesizer wie Zebra mittlerweile ja auch schon in der zweiten Generation oder Diva, das sind ja super klingende ähm, Plugins. Half ist auch so ein Ding, das ist, das klingt ja unglaublich. Und wenn man hier auf, ähm, guten alten Analogsound steht in Richtung, ähm, was ist das? Ähm,
1: 351, ne? Genau.
0: Dann halt mhm. hier den Repro und so. Das ist ja, ja so original nah dran. Unglaublich. Also, da fehlen mir die Worte. Ja, dann gibt es auch noch diesen ACE. Witzig, dass der den so Ace. gut ist. Ja, den ACE, ACE. Ja. Ja. Weil <lacht> das musst du garantiert nehmen, wenn du den installiert hast, weil äh, der, der ist ja wirklich hungrig. Also Leistung.
1: Wobei man ja sagen muss, dass der ACE ja nur eine abgespeckte Variante ist von Bazille.
0: Ja, das stimmt auch. Und, <lacht> und das teil fest verdrahtet, ne? Ja. Ja. Was ich aber auch noch lobend erwähnen muss, ist halt, äh, die haben für alle drei Plattformen, ne? also ja, für Mac, Linux. für Windows und für Linux äh, die Plugins vorrätig. Also das ist nicht alltäglich. Selbstverständlich, heute. Das, ja. ist, das ist nicht selbstverständlich. Nee. Und ja,
1: mal gucken, was, was die Zukunft so bringt, ob, das, ob man dann doch vielleicht ähm man sieht das ja immer wieder mit den Windows-Updates. Ja, 1809 wurde zurückgezogen, weil private Daten, also User-Daten gelöscht wurden und, und so weiter und so fort. Und das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, da wird es noch öfters was geben. Und, ähm,
0: ja, ich habe zum Beispiel seit dem letzten Update kein CD-ROM-Laufwerk mehr im System. Hast du nicht gesagt, dass du es rausgebaut hast? <lacht> Nein, Spaß. <lacht> <lacht> Nein, es ist drin, aber es, es wird nicht mehr gefunden.
1: Also im BIOS, ja, das ist im BIOS ist es,
0: wird das angezeigt und ähm, ja, da muss ich mich auch mal ansetzen. Ich habe da keine Lust gehabt, aber ja, da sind solche kleinen Auswirkungen, wo man sich echt am Kopf packt ähm, und sich fragt, die Leute verdienen damit Geld und dann ja. schmeißen die sowas auf den Markt. Aber dazu sollten wir vielleicht auch mal eine eigene Ausgabe machen, dass man ja auch unfreiwilliger Beta-Tester mittlerweile ist, ja, das wenn ist man sowieso. Ja. Weil ähm, zu Zeiten, wo es noch das Internet noch nicht so stark war, konnte sich das kein Hersteller erlauben, solche ja, mit Fehler behaftete Software auf den Markt zu schmeißen, weil es ja sehr schwierig war halt an die ja, Updates oder Korrekturen zu dran zu kommen war.
1: Ja, du solltest auch nichts weiter darüber also
0: mehr dazu sagen, weil sonst spoilerst du. Richtig. <lacht> Aber Fakt war doch, Fakt ist doch einfach, früher war das halt nicht so und heute ist das...
1: Nee, früher was aus war die Software definitiv ausgereifter. Richtig. Definitiv, ja.
0: Und heute bezahlst du auch noch richtig viel Geld dafür. Tja. So ist das
1: können wir nur eins ändern, indem wir es nicht kaufen. Aber das ja. wird
0: schwierig. Ja, wenn du kein Cubase mehr kaufst, dann hast du ein Problem. Ja, früher oder später. Weil die freie Software, die auf dem Markt ist, die ist noch nicht so, ja, es ist noch nicht so leistungsfähig.
1: Was ist noch nicht so le leistungsfähig?
0: Ja, die freie Software.
1: Ach so, ja, die freie ja, das,
0: das stimmt, das stimmt. Es gibt zwar jetzt in der Linux-Welt halt ähm, gute Alternativen, wo auch die ähm, viele Leute mitentwickeln, aber es dauert halt alles ein bisschen länger, klar. Verdient ja auch keiner Geld mit und es ist alles, Hobby, alles Hobbyprojekte. Ja. Jo.
1: Aber das geht vielleicht, geht's vielleicht später auch mehr so in diese Richtung, ähm Kickstarter, solche Sachen vielleicht irgendwann auch mehr. Das ist ja jetzt schon bei Spielen ziemlich stark vertreten, diese Kickstarter oder auch andere Projekte, dass das vielleicht später dann nochmal noch mal ein bisschen mehr dazu kommt, weil dann sich einer sagt, so wegen Musik und so. Man liest ja manchmal auch schon ab und zu so, ja, gibt es denn nicht ein Betriebssystem, was wirklich Realtime-fähig ist und Alternativen zu, zu Windows und Mac und vielleicht Linux gibt kann man nicht ein eigenes Betriebssystem äh, programmieren, was wirklich nur für Audio komplett abgestimmt ist. Aber wenn das halt gemacht wird, kannst du sicher sein, es wird nicht billig werden, weil das echt eine spezielle Geschichte dann halt ist. Ne? Hm. Vor allem die Entwickler, die, die ganzen Plugin-Hersteller und so, die müssen ja auch mitziehen. Und wenn die es nicht tun, bist du da als kleine Firma, die das dann da programmiert, echt am Arsch.
0: Ja, das ist definitiv.
1: Ich meine, ich finde es schon schön, dass Julia Linux, Linux basierend macht. Ich meine, es gibt ein paar andere, glaube ich, auch schon. Aber ich glaube, das dauert noch ein bisschen, bis so dieser, vielleicht so ein Umschwung kommt, wo dann die Leute sagen, ey, Linux ist vielleicht, oder eine andere DRW, die halt einen besseren Kernel hat. Was ich, einen besseren Kernel. <lacht> <lacht> ähm, ja. Äh, äh, dass das dann besser läuft und, und Realtime-fähiger ist. Ne? Ja, definitiv. Ja, wir haben auch Realtime-mäßig ziemlich viel geredet. Ich glaube, wir können auch so langsam Schluss machen. Ne? Ja, ich
0: wollte auch gerade sagen, <lacht> jetzt kam ja das äh, obligatorische. Äh, wir reden mal ein bisschen neben dem Thema her. Ja.
1: Wir haben uns, uns glaube ich, ganz gut gehalten so ne, diesmal.
0: Ja, ich glaube auch. Den <lacht> Fokus haben wir versucht. Ich habe gerade hier noch die Seite offen von ähm, G-Zonic. Ähm, ähm, Alien 303 und so, ne? Genau. Mhm. Das sehe ich gerade. Die grade. haben hier Psychedelic FX 6000 V1. Also sieht <lacht> ja schon mal ganz nett aus
1: ich noch gar nicht gesehen, also hm. ich kenne die Firma, aber ich habe auch, hab auch von denen den x bus 4000 und auch den 303, aber mittlerweile sind die Plugins, zumindest das, die ich jetzt habe von denen, aber oh, sind ausgetauscht mit anderen, anderen Sachen. Wie Richtig, Serum das passiert so. einfach. Ja. Jo. Da würde ich sagen, hm. Wir machen mach mal, Schluss. Mal, die genau. mach mal die
0: Abmoderation. Ich will dir die Moderation nicht klauen. <lacht> Ach, heute darfst, heute, heute darfst, du auch mal. Nee. Ach, jetzt will er nicht. Jetzt darf er jetzt will er nicht. Jetzt bin ich schüchter. <lacht> mach mal, mach mal ein Foto, wie du rot bist. Okay. Nein. Dann, dann würde ich jetzt mal sagen. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und hoffen, dass ihr ein bisschen was hieraus lernen konntet oder für euch mitnehmen. Und würde sagen, wir hören uns zur nächsten Ausgabe des probe -Podcast. Tschüss. Tschüss.